0: 欢迎您收听由麒麟书解读的简谈历史。大家好，我是麒麟书。在我国几千年的历史发展过程中，出现了几百位皇帝的统治，有的皇帝名留千史，有的皇帝遗臭万年。其中有很多皇帝被人们称之为千古一帝，为历史的发展做出了很多的贡献。尤其是我国历史上的第一位皇帝秦始皇。他第一次完成了中原的大一统，成为皇帝之后也做出了很多的功绩，极大的影响了历史的发展。但是人无完人，秦始皇也做过一些残暴的事情，比如说焚书坑儒。因此后世对于秦始皇的评价也是有褒有贬的。其实秦始皇毕竟是历史中的人物，对于他的一些评价。大多数都是从一些史书典籍中叙述出来的，但是古代的这些史书典籍也不能够全相信，毕竟这也是人写出来的，很可能会受到他们主观能动性的影响，难免有些失真。秦始皇成为皇帝后，做下的一些事情，在后世也留下了争议，比如说修建长城这件事。很多学者觉得这是一件伤民伤财的事情，但是后来因为出土的一些秦朝竹简，也知道了其中的原因。原先打仗的士兵不愿意回家种地，还有那些六国的囚犯放在国内也会对国家产生重大的危害。因为这些原因，秦始皇也进行了很多的思考，最终派遣这些人去修筑长城。在当时也是一举两得的好方法，既解决了国内这么多人口的问题，同时还给国家建造了一道屏障，抵御其他民族的侵扰，何乐而不为呢？而且这些人在修建长城的时候待遇也挺好的，并没有得到虐待，而且对于整个国家来说，修建长城也是一大壮举，加强了国家的安全性。不用担心北部地区遭到游牧民族的侵扰。后来的各个朝代的统治者也知道了长城的重要性，所以不管再怎么昏庸无道，他们也不会忘记去修建长城。但是长城存在的时间毕竟很长了，所以到了宋元时期已经比较破败了。于是朱元璋在建立明朝之后，就在原先长城的基础上。派遣工人去修缮扩建，而现在我们参观的大部分长城都是明朝时期重新修建的，也被称之为明长城。从朱元璋下令修建明长城，直到现在，中间已经经历了六百多年的时间。这么多年过去了，但是明长城仍然屹立不倒，可见修建的有多么的坚固。其实古代留下来的古建筑还是比较多的，其中最著名的有北京故宫、南京应天府皇宫等等。城墙建造的也非常的牢固，在生产力如此落后的古代，能够修建这么坚固的城墙也是非常不简单的。相比之下，我们如今所建造的钢筋水泥建筑，甚至还比不上古代这些建筑的寿命。古代没有水泥，为什么这些建筑仍然这么坚固呢？其实里面也是大有文章的。看看砖头里放的啥，现在人都舍不得用。首先来看一下古代建筑城墙所用的石头，所铸造的这些钻石。工匠们在铸造的时候非常重视夯土这一步骤，把泥土压实的非常的坚硬，而且在压实的过程中。将里面的沙粒和碎石子都剔除出去，制成了坚硬的泥土砖。砖块之间粘合起来的是工人们专门制作的粘合剂。所使用的材料也非常的不一般，是我们经常食用的糯米。糯米的价格也是不低的。把糯米当成建筑材料，就算现在人也舍不得用吧。古代工匠将糯米还有熟石灰、石灰岩洞搅拌均匀，制成砖块之间的粘合剂。就这样，通过外青石砖、内泥土砖的方式，将城墙建造得非常的坚固。而且建造过程中，工人们也不敢偷工减料。据说，为了防止工人们偷工减料，朱元璋命令工人们在自己铸造的城墙上的砖上刻下名字。监工的人也要在砖上刻上名字，在建成之后也会有专门的人进行检查，用锤子来进行敲打。如果检查过后有不合格的地方的话，不管是工人还是监工，都会受到严厉的惩罚，甚至会判死刑。不管是建筑材料还是工人们的建造方式，都是有着极其严格的要求的。在这种非常严苛的要求下，建筑自然非常的牢固，也不可能存在什么豆腐渣工程。所以，就算已经经过了六百多年的时间，仍然非常的坚固。难以想象，在生产力如此落后的古代，工人们竟然能够用自己的双手徒手建筑出这么多的建筑，也是让人敬佩不已，同时感叹古人的智慧和责任心。感谢各位小伙伴的收听，记得点赞、分享。